0: Nachrichten aus Paraguay Das MOPC beginnt mit der Restaurierung und dem Ausbau des Fortin Toledo. Darüber berichten IP Paraguay und das Ministerium für öffentliche Bauten und Kommunikation MOPC. Im Departement Boquerón möchte das MOPC einige Festungen aus dem Chaco-Krieg wieder aufbauen und aufwerten. Im Fokus stehen dabei die, die sich an der Fernstraße 9 Transchaco und ihrer Zufahrten befinden. Dies ist der Fall beim sogenannten Fortin Toledo, welches fast 500 Kilometer von Asunción und 15 Kilometer von der Transchaco entfernt an der Kreuzung Toledo liegt. Mit dem Ausbau dieses historischen Geländes ist das Konsortium Asunción S.A. y Asociados beauftragt worden. Das Projekt beinhaltet unter anderem den Bau eines Museums mit einem Ausstellungs- und audiovisuellen Vorführraum, eines Lagers, einer Galerie, eines Wassertanks, Toiletten und eines Wachhäuschens. Heutzutage gibt es nur noch wenige Spuren von der Schlacht von Toledo alte Schützengräben und unterirdische Unterstände, eine Wasserstelle, an der sich die Soldaten mit Wasser versorgten, und zwei Friedhöfe zeugen davon. Das IWF bewertet die paraguayische Wirtschaft. Eine Gruppe von Fachleuten des Internationalen Währungsfonds, kurz IWF, hat gestern mit einer Bewertung der paraguayischen Wirtschaft gemäß den Bestimmungen von Artikel 4 des IWF-Übereinkommens begonnen. Darüber berichtet die Zeitung AVC Color. Die Gruppe traf sich unter anderem mit Vertretern der Paraguayischen Zentralbank WCP und dem Finanzminister Oscar Llamosas. Die Fachleute des Internationalen Währungsfonds führen diese Untersuchung jedes Jahr in den Mitgliedsländern durch, um sich über die Fortschritte der Wirtschaft zu informieren und unter anderem Vorschläge für Maßnahmen im Bereich der Währungs-, Steuer-, Wirtschafts- und Staatsreformen zu geben. Die Experten treffen sich mit verschiedenen Sektoren der Wirtschaft, sowohl des staatlichen als auch des privaten Sektors, sowie mit Gesetzgebern, um anschließend eine Schlussfolgerung über die Ergebnisse des Haushaltsjahres 2021 und die Prognosen für das laufende Jahr 2022 zu ziehen. Bewohner der Stadt Pirisal haben augenärztliche Betreuung bekommen. Die Departementsregierung Boquerón, die Stiftung Fundación Vision und die 16. Gesundheitsregion haben in dieser Woche gemeinsam weniger bemittelte Personen aus der Siedlung Pirisal und Umgebung augenärztlich versorgt. Darüber berichtet das lokale Medienunternehmen RSS. Insgesamt 66 Personen wurden bei der kleinen Krankenstation in der genannten Siedlung betreut wovon neun Personen eine Operation des Grauen Stars verschrieben bekommen haben. Diese Dienstleistung soll in den kommenden Monaten auch in anderen Siedlungen und Orten des Chacos angeboten werden, wie es heißt. Gol gibt Flugfrequenzen und Flugpläne nach Paraguay bekannt. Im Rahmen der schrittweisen Wiederaufnahme internationaler Flüge kehrt Brasiliens größte nationale Fluggesellschaft in den kommenden Wochen mit drei wöchentlichen Direktflügen ab dem Flughafen Guarulhos in die paraguayische Hauptstadt Asunción zurück. Das verkündete das Wirtschaftsmagazin Cinco Dias. Die Flüge finden genau genommen vom 9. April bis Juli dienstags, donnerstags und samstags statt. Seit 2006 bietet die Fluglinie Gol Flüge unter anderem zwischen Paraguay und Brasilien an, die aber während der Pandemie ausgesetzt wurden. Nachrichten aus aller Welt: NATO wird Wünsche der Ukraine nicht erhören. Der ukrainische Präsident Zelensky wird sich per Videoschalte an diesem Donnerstag an die 30 Staats- und Regierungschefs der NATO wenden. Laut der Deutschen Welle sind Waffenhilfe und eine Flugverbotszone die dringendsten Forderungen des ukrainischen Präsidenten aus dem belagerten Kiew. Die NATO wird die Forderungen erneut zur Kenntnis nehmen. Erfüllen kann man die Bitten nur zu einem kleinen Teil, heißt es von NATO-Diplomaten im Hauptquartier in Brüssel. Die Durchsetzung einer Flugverbotszone über der Ukraine würde den Kriegseintritt der Allianz bedeuten, weil die NATO russische Kampfjets abschießen müsste. Eine aktive Beteiligung an der Verteidigung der Ukraine gegen die russische Invasion hat die NATO aber bereits vor Monaten ausgeschlossen und vor drei Wochen bei einem Gipfeltreffen nach Kriegsbeginn noch einmal bekräftigt. Auf eine seit 2008 zugesagte Mitgliedschaft in der Allianz würde Zelensky verzichten, wenn das die Verhandlungen über einen Waffenstillstand mit Russland voranbringen könnte. Chinas Außenminister zu Besuch in Afghanistan eingetroffen Wie der URF schreibt, ist Chinas Außenminister Wang Yi erstmals seit der Machtübernahme der radikal-islamischen Taliban nach Afghanistan gereist. Wang traf heute zu Gesprächen mit der Führung der Taliban in Kabul ein, wie ein Sprecher der Islamisten auf Twitter mitteilte. Im Flughafen wurde er vom Außenminister der Taliban, Amir khan Mutaki, empfangen. In der kommenden Woche richtet China ein Treffen der Nachbarstaaten Afghanistans aus, um darüber zu beraten, wie das Land unterstützt werden kann. Die humanitäre Krise in Afghanistan hatte sich seit der Machtübernahme der Taliban drastisch verschärft. Millionen Menschen sind nach UNO-Angaben von Hunger bedroht. Berichten zufolge wollen China und Pakistan bei der Konferenz in der nächsten Woche auch neue Wirtschaftsprojekte in Afghanistan besprechen. Weitere Journalisten in Kiew getötet Wie die Deutsche Welle berichtet, ist in der ukrainischen Hauptstadt Kiew die russische Journalistin Oksana Baulina ums Leben gekommen. Sie sei unter Raketenbeschuss geraten, als sie eine redaktionelle Aufgabe wahrnahm, teilte ihr Arbeitgeber die Investigativplattform The Insider mit. Sie habe Zerstörungen in Kiew gefilmt, als dieser unter erneuten Raketenbeschuss gekommen sei. In der Mitteilung hieß es weiter, Paulina sei vor ihrer Stelle bei The Insider für den Antikorruptionsfonds des inhaftierten Kremlkritikers kritikers Alexej Nawalny tätig gewesen und in der Folge gezwungen gewesen, Russland zu verlassen. Sie sei daraufhin als Korrespondentin in die Ukraine gegangen und habe mehrere Berichte aus unter anderem Kiew erstellt. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine sind nach Angaben der ukrainischen Journalistenvereinigung mindestens fünf Journalisten getötet worden. Mit Licht und Lärm, wie Indiens Bauern ihre Felder schützen. Der Klimawandel und das Vordringen der Menschen in die Natur haben in Indien dazu geführt, dass immer mehr Wildtiere auf den Feldern nach Nahrung suchen. Mit Lärm und Licht wollen die Farmer sie fernhalten. So der Bericht der Deutschen Welle. Weil der Klimawandel voranschreitet und der Mensch immer weiter in den Lebensraum der Tiere vordringt, wird es für Wildtiere immer schwerer, in ihrem ursprünglichen Lebensraum ausreichend Nahrung zu finden. Deshalb führt sie ihre Suche nach Essbarem längst bis auf die Felder der Menschen. Für die Landwirte ist das eine Katastrophe. Wegen unregelmäßiger und dann teils heftiger Regenfälle haben sie ohnehin schon erhebliche Ernteausfälle zu beklagen. Noch mehr ihre Ernte durch die Wildtiere zu verlieren, können sie sich schlichtweg nicht leisten. Mit Feuerwerkskörpern, Elektrozäunen und sogar Gift versuchen einige Farmer verzweifelt, die Tiere von den Feldern fernzuhalten. Aber Affen und Elefanten sind schlau. Ihnen versuchen manche Landwirte, mit sanfteren Mitteln beizukommen. Inzwischen verliert Bart mindestens ein Fünftel seiner Einnahmen durch Affen und Elefanten auf Nahrungssuche. Aber es könnte viel schlimmer sein. Als vor rund fünf Jahren die Angriffe der Affen beinahe unerträglich wurden, entschied er sich zunächst für einen mühsamen Weg, um die Plagegeister wieder loszuwerden. Mit Hilfe von Ködern fing er nacheinander etwa 25 Tiere ein und setzte sie rund 100 Kilometer entfernt in einem Wald wieder aus. Es würde mich nicht weiter stören, wenn sie sich einfach satt essen und wieder verschwinden würden, sagte Bart. Aber die Affen pflücken bis zu zehn Früchte, egal ob Bananen, Guaven, Mangos oder Sapoten, beißen in alle nur einmal hinein und werfen sie dann weg. Manchmal essen sie eine Frucht komplett, manchmal auch nicht. Ständig fragt sich Bart, wie die Landwirte hier mit der Doppelbelastung zurechtkommen sollen, die Angriffe der Wildtiere und die Auswirkungen des Klimawandels. Fast 90% seiner letzten Erbsenernte sind verdorben. Es hat zu ungewöhnlichen Zeiten zu viel geregnet, die Ernte ist einfach verfault. BAT setzte sich mit SR Ayan von der Firma Katidan in Verbindung. Das Unternehmen hat die Technologie zum Vergrämen der Wildtiere entwickelt. Firmengründer Ayan hatte sich einst gefragt, wie man das Verhalten der Tiere ändern könnte, ohne sie dabei zu verletzen, indem man seine Sinne angreift, sagte Ayan. Während der Entwicklungsphase hatte das Unternehmen auch Sprinkleranlagen getestet. Sobald die Bewegungsmelder anschlagen, sollte Wasser die Eindringlinge vertreiben. Der gewünschte Effekt blieb jedoch aus. Als wir damit starteten, waren die Affen tatsächlich etwas aufgeregt. Sie dachten, das Wasser kommt ihnen direkt entgegen. Aber nach ein, zwei Tagen fingen sie schon an, mit dem Wasser zu spielen, erzählt Ayan. Erst danach begannen die Entwickler mit Geräuschen zu experimentieren. Da sie um die Intelligenz der Tiere wussten, programmierten sie die Geräte so, dass wöchentlich ein anderer Ton zum Vergrämen der Tiere abgespielt wird. Mit 130 Dollar ist ein solches Gerät teuer. Bart kann es sich aus den Rücklagen aus seinem Bürojob zwar leisten, vielen anderen Landwirten fehlen die Mittel dafür. Mehr als die Hälfte der indischen Arbeitskräfte ist finanziell von der Landwirtschaft abhängig und es gibt kaum Alternativen. Die meisten besitzen weniger als zwei Hektar Land. Das entspricht in etwa der Größe zweier Fußballfelder. Diese Bauern haben Mühe, überhaupt über die Runden zu kommen. Seit 1980 hat es in Indien wegen des Klimawandels 59.000 Suizide gegeben. In einer Studie der University of California, Berkeley, aus dem Jahr 2017 heißt es, die Bauern hätten wegen der schlechten Ernten keinen anderen Ausweg mehr gesehen. Weiter prognostizierten die Wissenschaftler für jeden Temperaturanstieg um ein Grad Celsius in jeder Erntesaison 67 zusätzliche Selbstmorde. Soweit die Mittagsnachrichten für heute am Donnerstag. Auf Wiederhören.